0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的呀，是我们每天播出的《史记》中的故事。我们来跟您讲那个年代的那些个历史事件。希望您能够把我们的节目里多多的分享出去啊，让更多的朋友一起来。呃，了解一下那个年代所发生的事情。今天我们继续的书接上文，来跟您讲铁之战。嗯，那么说春秋晚期呢，由邯郸武事件，或者说这个看似一个赵氏家族内部清理门户的行动所引起的这个晋国的六卿之乱啊，由于呢牵涉到几大家族之间盘根错节的关系和利益，加上呢。几大家族呢，各自在同盟国之间的复杂的政治、经济利益，乃至于周王室的参与呢，实际上是一场牵动天下格局的大型战争。啊，这个是，呃。就我们说世界大战啊，你看又有郑国，又有鲁国，又有魏国啊，又有齐国，对吧？呃，晋国呢还有六大家族分开了边打，啊、这个转着转着沫的打啊。那么赵氏家族呢，一开始是处于被围剿的不利状态之下的，嗯、那么而且呢，顶着参与动乱的这个名目呢，退守晋阳，跑去太原了。如果晋阳城池被破呢，成王败寇。那么，嗯、呃。就没有后来晋国这一出，也没有赵氏赵简子这一出了啊！啊想当初可<是>可见这个留着一个后手，狡兔三窟啊！嗯、这个赵简子修派这个呃得力的大臣啊，这个去呃修建这个晋阳，这招棋呢走的是非常的正确啊！嗯、大家现在都知道太原的这个这个地理位置有多好啊！呃依山傍水，而且是嗯<对>、呃、北边山区到下边这个。这个平原啊，这个高原这个地方呢是，呃，非常好的一个地势啊，有山有河啊，易、呃、守难攻。那么，呃，这个可能当时晋国的局势，如果不是这样的话，那可能就是另外一盘棋了啊。但是，中行氏和范氏不但要铲除赵氏，而且呢，把枪口瞄准了韩氏、魏氏和智氏，以及呢晋国的公室，就是树敌太多了，嗯、就。你光是打赵氏呢，如果这时候结交一下这个韩氏、魏氏和智氏呢，嗯、呃，可能这个不至于最后这么惨，因为树敌太多了。所以我们后来讲究什么呀？这个统一战线。什么叫统一战线呢？嗯。能不恨的就不恨了，对，呃，冤仇小的就联合了，对，化敌为友了，别逮着打谁啊、呃，团结最大的力量，共同对付最主要的敌人，对吧？哎、树敌太多了，结果呢，逼迫呢其他三家呢和晋国公室呢结盟，嗯，呃，那么，尤其是什么啊？范氏和中行氏呢，一听说国君向着不向着自己，结果就进兵呢去。这个追讨国军，这是犯了一个政治性的错误，对吧？老百姓一听不干了，连国军都敢打了得啊，你小子是吧？所以这个这个都城的老百姓呢，就帮助国军，结果呢，把范氏和中行氏呢，第一最初给打打打败了啊。但是无论如何呢，赵氏呢，也是这个这场内乱呢，呃。最初起因当中呢，肯定有赵氏的原因啊。嗯、赵简子呢，本来是前线带兵的主将，在范氏和中行氏把他名义上定为反叛之后呢。那么，讨伐两家的重任自然就落在了赵简赵简子的这个这个身上了啊！就本来就得打仗嘛，那么现在呢，成了为国家去打仗，就更得打仗了，对吧？嗯。中行氏和范氏呢，虽然进攻晋国攻势失利呢，被逐出首都，但是势力尚存，军队没那个什么呢，对吧？还在呢。嗯。加上周围的盟国，什么魏国、郑国、齐国、鲁国啊，几乎一边倒的站在范氏和中行氏的一边。那么，如果。不能够打外打败这个国内外的各种这个联军势力的这个这个这个这个势力啊，那将来结局如何也很难预料。那铁之战呢，就是在这种情况之下发生的，而且呢，这个铁之战发生的位置呢，在七，也就是说魏国的呃。北部，对吧？嗯、这个都城的这个北部，这个地方呢，正好是黄河附近咽喉要道的地方。如果铁之战晋国被打趴下了，就得渡回黄河，龟缩在山西。那样东部的各种什么朝歌呀、啊、汉郸呐、啊，本来都反叛了，对吧？嗯、那么东部的所有的土地，都包括这个什么温呐、啊、这些地方，都可能失去，对吧？那这个时候呢，铁之战呢，等于是在一个。呃，我不知道这样说，这个语言上说的清楚。在东西或者南北各种势力交叉的时候，特别关键的一仗。如果说打输了，军队失败，被逐回黄河以北，而且呢，军粮运到范氏和中行氏那儿，那以后这个。关系怎么发展就不知道了。如果打赢了，军粮抢过来了，而且把这个郑国的和这个范氏的联军打败了，紧接着就可以进一步大踏步的向前走了，进一步的往东边去征讨了。所以，而且呢，这个时候呢，是晋国的兵力是劣势，并不是优势啊。对于这个郑国和魏国的这个联军啊，实际上郑国和魏国的联军人数多，这个时候放手一搏。也就是赵简子的几乎唯一的一个选择。那么，铁之战是春秋末期这个各国，就尤其是六卿之乱形势的转折点。铁之战呢，打败了郑国和魏国的联军呢，把范氏和中行氏的势力呢，逼向了东部。这个是赵简子一次决定性的胜利，是一个大的转折点。嗯嗯。所以，为什么赵简子这时候肯出那么大的封赏啊？这个、嗯、就是，就、嗯、非常重要的一场，一场非常非常重要的一场战役。嗯、那么，铁之战这个应该是这个战后不久啊，这个荀利就死了。荀瑶、嗯、呢，继承了智氏的家族的这个家督的地位。那么，呃，赵简子继位中军将，晋国正卿。嗯、啊，那么，呃，这个。公元前492年呢，周王室刘公和范家呢，呃，等于是世代婚姻。你看啊，周王室和刘公啊，和范家世代婚姻。实际上呢，周王室在晋国内乱当中是站在范氏一边的。看啊，长虹呢是刘文公的臣子，那么赵鞅呢，因为这件事呢，就去责问。周王室这时候范氏呢已经大势已去了，周王室呢就杀了长鸿谢罪啊、呃，对赵简子有个交代。冬天十月呢，呃，晋国的赵简子呢带兵包围了朝歌，晋国的军队呢驻扎在城南。中行寅呢从内向外进攻外城，他的手下呢从北门进来，他带人呢冲出包围，逃往邯郸，朝歌告破。呃，范高仪呢，虽然是反对这个范氏的啊，但是呢，赵简子呢，还是在十月份呢给他杀了。因为，呃，赵简子厌恶范氏的人呵呵，姓范的都不喜欢，都不喜欢，杀了就杀了。哎，虽然说原来是准备把这个范高仪捧上范氏家军的这个位置的啊，那么。嗯，既然范氏都被消灭了，这个未来世的家军也没有必要留着了，直接就给干掉了。呃，赵简子无意让范氏继续在晋国任何地方留下痕迹了。可怜呐，这个世会开始啊，世代公卿的晋国豪族范家就此湮灭了。顺便呢，还烧上了也是累世豪族的中行家。嗯、呃，自此呢，呃，六大家族控制晋国的局面呢，变成了四大家族。智、韩、赵、魏四家听政的这个局面，那么四大家族当中呢，智氏的势力是最大的，呃，土地面积也是最大的，那么最后呢，终于也没有逃得过这个枪打出头鸟的结局，最大的反倒最后这个不行了。不过这要好几十年之后才发生的啊。那么现在呢，我们说。刚提一下，现在的这个风头最近的人呢，还是赵简子做了晋国的中军将兼正卿。之后呢，赵简子的继位者呢，会是荀尧，也就是这个智瑶。智瑶<尧>啊，嗯、智瑶呢智<尧>是晋国的最后一位中军将兼正卿。嗯，为什么是最后一位呢？那么慢慢听我们的故事，慢慢跟大家慢慢解释啊。嗯，那么铁之战意义非常非常之重大。对。嗯，可以说是对后后,后边这个影响特别特别深远的哈。对的、哎，这样的一场战役。对，但是呢，嗯、这个范式和中航式的现在并没有被完全肃清了啊，嗯、还得接着打哈。只是说最关键的一仗打赢了，哎、铁之战就好比这个呃五战入营当中的这个白举之战一样，是最最关键的一次决战。就是也是一个决定性的这样的一个战役，是吧？对的，哎，嗯、是的。那我们今天啊，这个。铁之战啊，我们先就暂时跟您分享到这儿。在今后的节目中呢，我会跟您分享更多更多的这个历史的事件。希望您持续的关注我们，我们下期再会，再会。